0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais uma edição do podcast de futebol em estado puro. O meu nome é Ricardo e aqui comigo mais uma vez com o meu amigo Tomás. Tomás, tudo bem
1: contigo? Boa tarde a todos, está tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem com vocês também e contigo, Ricardo.
0: Tomás, mais, mais um fim de semana de grande futebol, aqui muitos, muitos campeonatos a voltarem, mas começamos aqui pela Liga Alemã, onde começa tudo com um grande jogo... É... Vamos começar por aí então, um Bayern aí que é esmagar completamente um Schalke 04, que devia mudar a sua nome para Schalke 08, porque levou um 8 da máquina alemã.
1: Sim, sim. Uh, tu deves-te recordar, não é, que nós estávamos a falar que gostaríamos que houvesse um novo campeão este ano. Uh, eu puxei no Dortmund, tu a postar, mesmo no, no Bayern e agora já percebi o porquê. Uh, é, é só de mim eu acho uma coisa anormal dar um 8-0 a uma equipa que não é propriamente fraca não é. Uh, o que é certo é que a qualidade do Schalke 04 tem vindo a descer um bocado, ainda me lembro do Schalke 04 a jogar contra o Real Madrid para a Champions uh, o que é certo é que a qualidade tem andado a descer mas agora 8-0 realmente é uma, é uma coisa anormal, ainda é preciso destacar aqui o 17 anos que já marca também
0: Sim, sim, esse miúdo, por acaso, o, jo o, jo o jogador mais jovem a marcar pelo Bernick na Bundesliga aos 17 anos e 205 dias, portanto, que ia um prémio ele que entrou aos 72 e o Mercosul já tinha da melhor maneira. Mas Bayern Bernick deve ganhar isto, em março já devemos saber. Os outros resultados também foram com muitos gols, por acaso, só houve um em que não houve gols, foi o Wolvesburg Leverkusen. Esperavam um, um bocado mais deste jogo. Depois temos um Leipzig 3, 1, um Dortmund 3, Borussia e 0, um Bremen 1, um Hertha 4, um Colónia 2, Ophanheim 3, o empate de Frankfurt e Bielefeld, e depois um Stuttgart a perder em casa 3-2 com o Friburgo, e por último, União Berlim a perder em casa 3-1 um, com o Augsburg. Mas vamos aqui focar-nos no grande jogo: Dortmund, Borussia e Barre 3-0 para o Dortmund, de a mesma maneira.
1: Sim, nós estávamos a falar do, Real, do Bayern, Claro que 3-0 não se comparam um 8-0. Mas uh, o Dortmund aqui a ganhar, uh, pelo um bom resultado pela uma boa margem, é muito forte. Boa noite, a Moncha de Lavar, que tem feito épocas extraordinárias uh, com Giovanni Reina a marcar e Jürgenheim, a tornar-se acho que é o jovem mais novo uh, agora. Não sei se é do Dortmund ou da Bundesliga a dar uma assistência. Uh, e depois o Alan, a marcada dos gols outra vez, este homem está imparável este ano joga com o número 9 mas tirando isso acho que é, que é uma vitória justa uh, o Dortmund não jogou nada assim por aí além, até foi um jogo bastante renhido, mas acho que, que foi, foi, foi justo.
0: Sim, claramente eu me concordo contigo, o Dortmund soube aproveitar as oportunidades que teve mas continuo a achar que está a anos de luz de um Bayern Mico mais constante mas eu importo, o deporte do Dortmund conseguiu virar ao longo dos anos e... Espero que este ano melhore ainda mais. Também, ver, também é preciso o não conseguir chegar lá. Já não chega a uma final já desde 12-13. Sim, no tempo.
1: ano passado perdeu com o PSG,
0: que foi à final. Exato. Por isso é complicado. Vamos ver o que este Orton consegue fazer. Sim. Uh, esta foi a, prime a primeira jornada da Bundesliga. Portanto, temos aqui uma jornada cheia de golos. Uh, muito espetáculo. Um que passou da como se esperava. É, vamos ver o que é que de resto resta nas próximas jornadas onde vamos ter aqui, passo a citar um Hertha Frankfurt um Augsburg Dortmund, um Bilsoul de um Leverkusen Leipzig, um Mainz Stuttgart, um Borussia Mönchengladbach União Berlim, um Schalke Bremen um Offenheim Bayern e um Freiburg Wolfsburg portanto o Bayern que quer enfrentar mais uma equipa boa, para assim dizer, boa acima da média, vamos ver o que que o Offenheim consegue Uh, tirar deste jogo, porque vai ser um jogo bastante difícil, Eu espero que consegue mais uma, uma, uns outros últimos... Também temos o,
1: o Leverkusen Lapsing, que pode ser muito interessante o Dortmund também vai a um terreno difícil o Osburgo, por isso acho que vai, vai ser uma, uma ronda muito interessante, onde
0: vai haver bons jogos esperemos nós Sim, que também com muitos gols, como aconteceu nesta primeira jornada Sim, sim fechamos aqui então o tema Bundesliga e passamos agora já para a Liga Espanhola onde o campeão voltou a jogar o Real Madrid voltou a jogar na, uh, num, na, na primeira jornada posso assim dizer do Real Madrid uh, estou triste com um empate a zero em Real Cidade Tomás o que tens a dizer sobre este jogo sim, o Real no ano passado foi lá ganhar
1: no, na fase final do campeonato uh, este ano empatou uh, o Real foi, foi esmagado em todas as estatísticas possíveis uh, encantos, cantos livres, remates à baliza uh, acho que foi um resultado injusto mas o futebol é assim, não é? Uh, o Real Sociedade conseguiu-se livrar. Destacar também aqui o, que o Real Madrid lançou aqui dois jogadores que foram campeões da Youth League, Marvin e Arribas uh, por isso aqui a é mostrar o Real Madrid que dependendo do resultado porque estava a 0-0, não era? Uh, Aposta nos miúdos, não é? Porque também é o futuro do clube. Esta equipa que está a jogar agora, um dia, há de ser outra e há de ser outra. E, e aqui é mostrar que não têm medo de, de misturar juventude com experiência.
0: Sim, acho bem que clubes desta dimensão começarem a fazer isso, porque é o futuro. Uhum. E, e nos, neste momento em que estamos de pandemia e o pouco dinheiro que os clubes estão a ter para comprar jogadores o Real Madrid a apostar na formação e a correr bem não correu bem porque não teve penalti e não conseguiu ganhar o jogo então sim, sim. A primeira ronda para o Real Madrid se bem que é a jornada 2 mas assim no primeiro jogo o Real Madrid escorrega e também o Real Cidade é a voltar a escorregar a perder pontos depois da primeira jornada de ter empatado em Valladolid e aqui a escorregar então como o, Barça, o Real Madrid escorrega veremos o Barcelona na próxima jornada que é que vai voltar na Almeida, à Liga Espanhola consegue aproveitar este selizo e entrar em grande, porque é preciso e o Barcelona está num momento muito mau. Acaba de vender a Vidal. Já vou mais à frente um lá na nossa jornal de transferências falar sobre isto. Sim. Porque...
1: Sim, mas também podemos falar já que não é propriamente uma transferência da polémica que o Coleman disse não é Ricardo? Tu tu, tu, tu adoras. O que é que tens a dizer?
0: que? Okay, em relação ao Vidal ou o Riqui Puig? Eu... Ricky Riqui ah, sim, sim, mas eu, eu não queria entrar por aí já queria falar isso em transferências porque, pronto, o, o, isso tem a ver com transferências saídas é um, é um treinador que eu não gostava e agora eu gosto muito menos portanto, mas eu já vou explicar-te mas deixa-me só aqui acabar
1: sim. e depois lá, sim, lá, lá mais à
0: frente falo que assim, perfeito como estava a dizer, o Barcelona tem que aproveitar está num mau momento, um, acabou uma é corrida tem que entrar forte forte entraram o Granada e o Betis com duas vitórias nos dois jogos o Betis, nesta jornada, venceu o Valdelig por 2-0 com um grande gol do William Carvalho, português, aqui a entrar da melhor maneira num jogo do Betis. Já com o, Mano, com o Pellegrino, ao Lem, portanto, aqui o Betis entrou da melhor maneira neste campeonato.
1: Dois jogos, duas vitórias.
0: Exato, e depois também o um Granada conseguiu, depois de ter estado uhum. empatado, conseguiu ainda chegar ao 2-1 e continua em grande nesta Liga Espanhola. É uma equipa que eu também estava interessado em ver, porque achava que não ia Entrar da melhor maneira neste campeonato, que achava que aquele campeonato anterior tinha sido uma ilusão. aqui, depois, que anos bons e depois voltam a ser o que se porque Sim,
1: eram sim, um isso
0: mas o Granada aqui conseguiu uma vitória e muito bem. Depois, também dizer aqui os outros resultados: o Esca perdeu em casa 2-0 com o Cádiz, o Cádiz voltar a ganhar a Liga Espanhola passado 16 anos, e depois, Salta de Vigo uh, a vencer em casa o Valenzer por 2-1 e o Getafe a vencer 1-0 ao Sassona. E também a vida real a vencer 2-1 a Eibar. Tomás Valência volta a perder depois de ter sim. começado bem o campeonato com uma vitória alargada. Volta aqui a perder pontos sim, sim. e volta aqui ao momento da época passada. Portanto, Tomás, o que tens a dizer?
1: Sim, o Valência aqui a, a escorregar também com o um adversário muito fora de salta de viga. Diz para terem cuidado com este salto de viga. Empatou contra o Eibar e ganhou agora. O Valência também ganhou contra o um adversário fora de atenção, contra o levante. Uh, mas... Estou aqui em casa o de Vigo um, um confronto muito difícil por isso vamos ver o que é que esperar aqui. Também destacar aqui pela negativa o Alavés que tem dois jogos, duas derrotas tu parece que estavas a adivinhar, não é? Foi a que sim. podia descer, mas sim, -te ser, mas sim a, a começar da pior maneira aqui com duas derrotas.
0: Um o que é que o Alavés consegue fazer neste campeonato é preciso uh, melhorar aqui muita coisa nesta equipa mas como eu disse falta muito e sim, sim. pode mudar até o Barcelona pode ir, ir para a áreas de ah, então, já, já, tá. temos que esperar para ver ou então até o Real Madrid também com o seu olha no ele consegue piorar a equipa ainda mais fechado aqui então o tema a Liga Espanhola passamos aqui à Premier League Tomás antes de começar aqui a falar dos jogos que aconteceram neste fim de semana dou-te a palavra a ti Pode sorrir outra vez. O Drapul vence em Stamford Bridge por 2-0 a ah, 2002. campeã a vencer um, em Stamford Bridge na altura foi o Manchester United.
1: Sim, antes de mais dizer aqui que finalmente posso respirar assim por depois da primeira jornada contra o Leeds United complicado, mas assim o jogo contra o Chelsea uh, começou bem, estava equilibrado o seu jogo, o Liverpool sempre por cima como posso falar, mas com poucas oportunidades até, mas depois ali o acabou por ser expulso aos 45, na segunda parte logo aos 50 minutos, Mané marca 54 marca logo a seguir com o erro do, do, do Kepa que, que já começam a ser muitos e acho que 80 milhões por aquele guarda-redes acho que ele não está tá a responder ao que era esperado não era? Um... Mas, mas o Liverpool a aproveitar, está com menos um. depois a partir do 2-0 acho que era muito complicado o Chelsea porque não tinha jogadores para avançar não tinha jogadores para, para atacar e que se fosse tudo atacar havia para o Liverpool chegar lá e marcar mais depois o Jorginho ainda falhou aquele penalti falhou, defesa do Alisson uh, mas eu vou-te dizer uh, eu acho que o Liverpool se não tivesse diminuído o ritmo que é óbvio que diminuiu depois de marcar o segundo zero isso podia chegar aqui uns 4-5 a 0 ou 2-0 ou 2-0 isso podia ter chegado aqui uns 3 ou 4-0 agora também destacar aqui Fabinho que jogou a defesa, foi o man of the match jogou muito, meteu o Werner no, no bolso e destacar o Thiago Alcântara que, que para os primeiros 45 minutos teve mais do bom porque até agora nesta edição de Premier League ainda não houve um único jogador que fizesse um passo como ele em 45 minutos
0: Sim, verdade Uh, também que tu disseste que, podia, que o Liverpool se não tivesse uh, metido o travão podia ir por muitos mais eu também meto aqui a questão se o Cristianza não tivesse ido para a rua Sim, exatamente também não teria sido 2-0 porque o Liverpool em 45 minutos foi superior é verdade, mas não esteve nada especial e estava de muito, um jogo muito difícil para, para o Liverpool porque o Chelsea estava muito retraído e era muito difícil entrar por ali por dentro mas com a, com a, com a explosão do Cristianza no Chelsea que já no ataque já tinha poucas uh, opções Sim, o Werner,
1: e, eu acho que está muito difícil a, a, a Werner a habituar-se à Liga inglesa. Pelo menos
0: mesmo... eu, eu, eu percebo que são jogadores que e não tu... jogavam juntos, que jogavam na Liga Alemã. Na, claro, claro, na sim. Acho que é como às vezes acontece é no Cifre, às vezes comprobilizar os jogadores e depois não dão certo. mas vamos ver. Sim, sim. Que é assim, o Werner,
1: é. vamos ser sinceros, maior parte do jogo o Fabinho conseguiu bem bem, principalmente na segunda parte, mas tu que eu sei que tu viste o jogo. Tu na primeira parte, o Werner tem lá duas bolas, tirando aquela do fora de jogo, que ele pega na bola na extrema a correr, não sei se te lembras, em que ele tenta partir para o drible para o Fabinho, o Fabinho eu corta, tenho... mas antes ele tem mais do que espaço para chutar. E acho que se fosse o Werner do Leipzig, acho que, que até acabaria por chutar. Pois... É. Um,
0: a assim cena é que tu habituaste te a uma liga Se for uma liga portuguesa é Agora uma, liga, uma primeira liga diferente Exatamente exatamente. Mas vamos ver o que o Chelsea consegue fazer Ziyech, Tiago Silva Policides, Ben Chilwell Tantos jogadores que estavam de fora Ainda não estão prontos para ir a jogo Deveremos que quando estes voltarem O que o consegue fazer Mas começa aqui da pior maneira O Liverpool Aham. consegue uma boa vitória Mais uma quem conseguiu também uma boa vitória foi o Everton, venceu em casa por 5-2 o West Brom. Rames uh, estreia-se a marcar assim, com a camisola dos do Everton. Tomás, o que tens a dizer sobre este jogo? Sim, está uh, dois jogos, duas vitórias,
1: muito bem. Destacar também Mateus Matheus Pereira, ex-jogador do, do Sporting, a marcar o gol. Destacar Rames, como é óbvio, e calvert Luiz a marcar a trick. Uh, agora, o Everton tem duas vitórias acho que tem primeiro, por diferença de gols mas não, não, não há muita diferença no início do campeonato, isso não faz muita diferença agora, o que é certo é que eu acho que este ano vão ser muito interessantes os confrontos entre o Liverpool e o Everton, que já que costumam ser, porque é um clássico histórico uh, só que o Liverpool tem sempre um bocado mais de qualidade, só que este ano vai, espero eu que seja aqui um, um confronto muito renhido e muito bom
0: Sim, vai ser e por acaso também reparei uma coisa e antes de ir, dizer os jogos todos que aconteceram e depois aí de abordar pelo menos o Tottenham e o Arsenal mas dizer que ainda não houve um empate em duas jornadas de o Liga é uhum. um interessante e agora sim passando a dizer os resultados que aconteceram neste fim de semana para além do Everton, o Leeds em casa ganhou por 4-3 ao Fulham mais um jogo com 4-3, mas United <risos> o Leeds com dois gols de depois o Manchester United, surpreendentemente para alguns Perdeu em casa com o Crystal Palace por 3-1. Uh, nem Bruno Fernandes, nem Van de Beek. Ninguém conseguiu travar este Crystal Palace. Uh -huh. Depois, o Arsenal venceu por 2-1 o Estam. O Leicester venceu por 4 2 o Burnley. O Newcastle perdeu em casa 3-0 com o Brinklin, surpreendentemente. E o Southampton em casa perdeu por 5-2 com o Tottenham. Um jogo espetacular Tomás. Kane faz 4 assistências e um gol. That's e 4 gols. Muito
1: obrigado. Realmente uma dupla muito boa, eu imagino isto, com, com o Bale. Agora, se me perguntares, vejo este Tottenham a ser candidato ao título? Não. Agora, o que é certo é que é uma equipa muito... Quer dizer, ser candidato ao título é uma questão teórica, não é? Porque o Leicester também não era e foi campeão, não é? Agora, acho que esta equipa em termos de qualidade individual é um bocado inferior ao Liverpool, ao City, até mesmo ao Arsenal... A Força não, peço desculpa, o United, mas, mas é uma equipa interessante que pode lutar aqui até por terceiro, quarto ou até mesmo segundo ou primeiro, não é? O futebol nunca se sabe, mas esta dupla lá dá
0: frutos e estou muito também ansioso para ver o Belo aqui nesta equipa. E vão ser, vão ser uma grande equipa, tenho certeza. Uhum. Não sou o melhor fã de Mourinho, mas espero que consiga não destruir esta equipa, porque tem aqui aí jogadores com muita qualidade que podem fazer uma surpresa nesta Liga e, quem sabe, nas competições europeias. Depois aqui, outro jogo, também gostava que comentasse sair, era mesmo o United com a derrota, com o Crystal Palace, demais mais? do ex não falhas a marca. Sim, Zaha é
1: um, um grande jogador. Uh, já disse, que já disse e volto a dizer, cada ano que passa, ainda fico mais surpreendente a quantidade de anos que ele já, que ele já está no Cristal Palace, mas sem sair. Mas agora, é falando do Cristal Palace, falar aqui do jogo, um, o United teve muito mais posse de bola, só que em termos de eficácia o Crystal Palace foi muito melhor e é o que tu dizes, este United contra o Cristal Palace parecia o, o teu Barcelona, Ricardo, que é posse de bola, mas em termos de ataques e de, de remates, pouca eficácia. Um, o Towson, é verdade, marcou no primeiro remate, primeiro remate do jogo, é verdade, mas, por exemplo, logo na primeira parte o tal tem lá outra bola que se não fosse o DRE, era logo 2-0. Depois é o penalti, a DRE de defende... Um, e eu, olha que eu achei um bocado polémico. Ele a assim, Porque eu acho que ele não estava propriamente... Eu acho que ele estava pelo menos com um pé em cima da linha. E acho que um pé... É. Que um pé quando é um pé nem é preciso repetir. Mas pronto, eles decidiram assim. Zaha marcou. Um, depois Van de Beek entrou, estreou-se a marcar. Um, um, um gol normal, não foi nada de especial só que depois aí o United tentou ir para a frente e, e o Crystal Palace a marcar o terceiro, não sei se tu reparaste mas no terceiro eu achei a facilidade com que os jogadores do Crystal Palace entraram na área do United foi, foi absurda Sim,
0: Lindelof, logo por aí dizer que Lindelof faz mais um jogo horrível pelo United um, eu sei que ele é do Benfica, que ele é do Benfica quer dizer, e por isso os Benfiquistas gostam muito deles, mas dele, quer dizer mas acho que um, que, que foi fez uma grande venda e vendeu-lhe por, por 30 milhões. Sim, de exatamente, exatamente. De maneira mas que jogar, a... eu acho que é um lugar para um Cachapal se ia ter.
1: Mas olha, se mas calhar ninguém te garante como é que fica. Vamos supor, te daqui, um, daqui a um para o ano ou assim, contrato o por 10 milhões sim. e ninguém te garante que ele volte a jogar bem. Porque aquilo às sim, vezes.
0: E vai vendê-lo por 10 milhões. Sim, sim, então é verdade. E também depende como é que o Inácio terá financeiramente. Porque o Inácio tem gasto mais dinheiro para a frente do que. Na de defesa. Claro, claro. Mas vamos esperar. O United, pronto. Vamos ver o que é que consegue fazer. Alex Celos pode estar aqui caminho. Já vamos falar isso mais à frente. Mas fechado então aqui o tema. É a Liga Inglesa, onde o Arsenal também venceu por 2-1. Passamos agora então aqui para a Liga Francesa. Onde temos, surpreendentemente, um PSG a ganhar e seis pulsões, não é, demais?
1: Ah, sim... Um
0: finalmente
1: ganhou 3 s limpinho. Uh, infelizmente o PSG normal já está a voltar. O rolo compressor, uh, 3 era o nice, num terreno muito complicado. O Nince que era uma equipa que tenta desiludir, porque começou bem com duas vitórias, agora vai com duas derrotas. Mas vamos, vamos ser sinceros, o PSG já está com a equipa normal, Mbappé de Maria tudo a jogar, é, é, é questão da lógica. Destacar também aqui, o Rennes ganhou 2-0 ao Monaco, numa grande reviravolta no, no final do jogo e neste momento encontra-se em segundo lugar com 10 pontos, mesmos pontos que o Saint-Étienne, que o Saint-Étienne empatou contra o Nantes, uh, podia ter ganho, uh, o Nantes e empatou, o Saint-Étienne começou a ganhar, apostou com 10 pontos, agora eu queria ver o que é que era imaginar o Saint-Étienne em primeiro com uh, 12 pontos, ia ser espetacular. Uh, mas não tirando o mérito o Etienne está a jogar muito bem o Rennes também, destacar também que o Montpellier tem 9 pontos, começou com uma derrota contra o Rennes, lá está o que está em segundo lugar, mas depois foi só vitórias a mesma coisa digo, o Lens a, a equipa que tu adoras uh, o Lens começou mal com o Nice, mas depois ganhou o PSG ganhou o Lorient, ganhou agora o Bordeaux uh, também com 9 pontos e já que estamos aqui a falar de Liga Europa de, de liga de lugares europeus também podemos falar aqui do último lugar europeu quinto lugar, o Lille que empatou contra o Marseille Marseille que também tem vindo a desiludir, duas vitórias, agora anda com uma derrota e uma vitória um empate nos últimos dois jogos o Lille que empatou o primeiro jogo ganhou depois dois e agora volta a empatar este campeonato do, do francês está, está um bocado a surpreender-te Ricardo, pelo menos a mim está
0: está, mas como eu disse no Podcast, chegamos aqui a fevereiro ou janeiro né?
1: Sim, e o PSG exatamente. Já é
0: campeão, porque, então, sabes o que é que
1: isto significa?
0: É, é aproveitar enquanto está assim. Aproveitar. Vamos ter acordo acaso das apostas até quando é que o CTN é ou o Rennes fica em primeiro lugar. Uhum. Só por isso porque o PSG já está a 4 pontos e, e isto no instante está o PSG já em sim. primeiro com a Basta o PSG, PSG
1: apanhá-los e, e acho que não há, há aqui poucas equipas na liga, da liga Francesa que consigam derrotar o PSG
0: normal. Sim, é aqueles casos raros, ou por acaso aquela equipa espectacular uh, que está em quarto lugar, o, -E -E o L-E-N-E-I-L-A-N-S, pronto, não é? nem, nem se ultracei quanto mais dizer o nome da equipa, portanto, aquela equipa está em quarto lugar. Mas olha,
1: atenção, esses já safaram, esses já jogaram contra o PSG, só tem que é, jogar o poder, para
0: o, para o raros de ganhar o PSG, por exemplo, esses, quer dizer...
1: Aliás, eles estão
0: mas então, estes foram os grandes jogos desta Liga Francesa, jornada, jornada 4. Que, quando tu disseste que o PSG tinha toda a gente, falta ainda alguns jogadores, Paredes, Neymar, com expulsões. Aí com as expulsões do outro jogo. Mas sim, está a maior parte lá e conseguiu uma vitória, o que é muito importante. Está então aqui o tema, a Liga Francesa. Passamos agora aqui para a Série A, a Liga Italiana, que voltou finalmente. E já com o gol de Ronaldo. Tomás, salve-me deste. Sim, as vendas aqui,
1: vamos ser sinceros, o Milan a começar aqui com 11 inicial muito esquisito, a começar aqui com 3-4-1-2, com 3 defesas, mas depois aqui com quadrado e Frabota, acredito que seja um jovem jogador, 21 anos, acredito que deve ter jogado nas no, no, no Juventus 23 ou assim, a jogarem como laterais ofensivos. Depois aqui o meio-campo um bocado pouco curioso, Rabiot, Ramos e Mackenzie, McK McKenny, e depois uh, o ataque entre Kulusevski e Ronaldo. Acho um ataque muito curioso. Kolesi, fazer este nome, porque é um caso uh, a marcar aqui um golo. Por acaso foi um grande golo? Não sei se tu viste. Uh, uh -huh. E quer fazer dupla com o Ronaldo também um grande golo. Acho muito bem um Pirlo estar a apostar neste jovem jogador sueco. Porque a época que fez no ano passado no Parma foi uma grande época e hoje aqui é, a começar bem a marcar golo. E também referi que o Pirlo tem grandes estrelas no banco, como o Arthur, que não jogou, Douglas Costa, uh, que, que acabou por entrar. Por isso aqui acho que foi o 11 um bocado curioso por parte das Juventus ao ser, ao ser lançado pelo Pirlo, não é? Mas lutou, 3-0, tá, é o que
0: conta. Sim, sim. A primeira parte foi completamente das Juventus em segunda Sambedória tentou uh, voltar ao jogo, já estava a ir para usar. Um, mas sim, concordo com a tua opinião e esta equipa. Surpreendeu aqui, um, até porque o McKenny um, estava a jogar e vai estar com a Barbie, portanto aqui o Kenny um, é, hoje o jogo. Tinha que tinha, mas sim, há aqui é muito interessante, porque até é, repararem, um, o inicial dos ventos tem uma diversidade de nacionalidades, se reparares. Acho que só há três que são repetidos, que é os italianos. Três italianos, de resto, é não as diferentes. O que é bastante interessante, para mim. exatamente. Só três italianos, o resto... Sim, e, mas sim, concordo contigo. Entra da melhor maneira. Ronaldo marca gol. veremos se consegue marcar mais gols que o ano passado. É um desafio para o, para o grande astro português. Mas sim, os ventos da melhor maneira. de melhor maneira também entrou o Nápoles. Venceu em Parma por 2-0. O Sassuolo uhum. empatou em casa com o Cagliari por 1-1. O Gênova ganhou 4-1 ao Crotone. Ao Génova, que já vamos lá, porque tem aqui dois jogadores novos que marcaram. Depois o Verona empatou em casa com o Roma e o Fiorentina ganhou 0 ao Torino. O Génova ganhou 4-1 com Zapacosta e Piaka a marcarem, os jogadores que chegaram esta semana. Um, Exatamente. A... A Isto tem que fazer nas contratações.
1: Um, é. Para prometer... Podemos dizer que sim, até porque tem jogadores muito interessantes nesta equipa. Tem o Matias Peri, os portugueses conhecem muito bem. Tem o Destro, não é? Que joga com a perna à esquerda. Já sabia. Uh, que acabou por marcar gol. Tem o Zapacosta, Costa Tem o Pejaca que, que é um jovem, um jovem que já tem 25 anos. Mas eu lembro na altura que ele jogava no Dinamo de Zagreve, era uma grande promessa. Ou seja, a qualidade ainda lá deve estar, não é? Tem Badeli até Zapata, o central, uh, por isso é uma equipa aqui com peças muito interessantes e aqui a ganhar 4-1 ao Grotone, na minha opinião, mas é uma equipa muito fraca aqui para esta liga italiana, mas também acabou de subir, não é? Normal, mas, mas não tira o mérito.
0: Sim, sim. E olha que o jogador o Zapal Costa depois acabou por sair durante o jogo, foi titular, e o gajo que entrou se borra, não viste? Entrou e ciborra. <risos> Mas sim, aqui o Jane vai conseguir uma vitória importante. Quando eu digo que é uma equipa que pode surpreender, não é claramente uma equipa de Champions, ou assim, mas penso que pode fazer uma melhor época que ano passado, porque acabou o ano passado ali quase na zona de promoção sempre até a última, até, acho que foi até a última jornada para não descer. Sim, ah, sim. sim. Então, tem que fazer mais e já comprou os jogadores para isso. O Pandeve, marcou mais um gol. É pela 17a uh, Liga Consecutiva italiana consegui a conseguir marcar gol, portanto aqui mais um Rigor de jogador de 37 anos e cá está o Génova com a Vitória moldada 4-1 o Roma outra equipa grande aqui dos gajos de cima a desludir com o um empate a zero em Roma Tomás Alfonso que entra com o pé esquerdo mas uhum. mesmo assim dominou a maior parte do jogo sim sim
1: dominou também de esquecer que que ele não não, não tinha Zé, não é porque em princípio é o que te dedica a dizer que está a caminho das do, do ventas só que ainda não assinou então nem jogou um, teve que jogar com o Nicotarian, um, improvisado lá na frente. É que também não segundos é que não saiu uh, de Zeco, mas também não jogou. Uh, como também ainda não jogou Milic. Não é uh, também dizer aqui que não tem Perotti, nem Zaniolo, nem Pastore Zaniolo e Perotti. Aqui, duas peças muito importantes uh, para esta equipa. Um, tinha Clivert no banco Clivert começou muito bem na altura do Ajax e na primeira época na Roma mas anda um bocado a descer de rendimento nas últimas épocas uh, mas sim, tem uma equipa boa acho que sinceramente não vejo aqui uma equipa para, para disputar campeonato italiano não é? mas, mas é uma equipa para, para se
0: calhar disputar um terceiro quarto lugar sim, quem sabe um, pede-se um pouco mais a Palfonseca do que o lugar que acabou o ano passado penso que foi em quinto Uh, tive quase <risos> o passado pelo Milan, mas o Milan acabou por ficar no sexto lugar. Sim, está o, o Milan joga,
1: joga hoje, atenção, desculpa a sorte de interromper, e para não nos esquecermos, o Milan joga hoje contra o Bolonha.
0: Sim, sim, eu já ia tocar nesse ponto, ia dizer já quando acabássemos aqui a dia portuguesa ia dizer os jogos desta segunda-feira. Mas cá está, como eu disse, o Roma tem que fazer mais, o Paulo Sica tem que fazer mais. <risos> não tenho uma equipa tão boa como outras aqui na, no do italiano mas pede-se um pouco mais. Mas a ver que o é que conseguem fazer nesta liga italiana foi a primeira jornada falta ainda 37 jornadas muito para, para acontecer esperemos que não pare o campeonato né porque hum, estar em casa já é mal sem futebol ainda é pior portanto uhum. estamos aqui então no campeonato italiano e agora passamos aqui para a Liga portuguesa Tomás com o Famalicão Benfica assim, com começa por aí, então. Sim, foi o
1: Benfica aqui se fosse já de, na um, minha opinião, um dos campos mais difíceis desta liga portuguesa. Uh, é certo que hum, o Famalicão tem fase de reconstrução, não é? Porque só treinou com esta equipa. Tem um 11 inicial com quase mais de metade de equipa nova. Uh, não fez jogos pré-época, por isso o Benfica aqui um bocado mais preparado, mas acho que desta vez Jorge Jus acertou no 11 inicial, uma coisa que, na minha opinião, não o fez na Grécia e, e deu para ver, não é? Meteu uh, Darwin Nunes e o Walsh Schmidt a dupla de ataque. Eu vou te ser sincero, gostei muito. Eu vi o jogo. Um, Darwin Nunes fazer duas assistências <risos> de Parece os Jus. Uh, Smith a marcar dois golos, depois Rafa a marcar e Everton uh, e Grimaldo também com um grande livro. Por isso, esta equipe fica Acho que promete não é? E ainda é cedo para ver. Temos o próximo fim de semana para ver o que é que esta equipa pode prometer, mas acho que esta equipa promete, até porque tem aqui também grandes, grandes armas no banco, suplentes. No caso, neste caso do jogo foi o Weigl, que teve no banco, também um grande jogador, de Carlos Vinícius e Diogo
0: Gonçalves, que pelo pouco que eu via também gostei. O fica é promete, mas o que é que é que também prometia no jogo do Pau, e foi o que foi, portanto, vai pelo que eu percebi vai ser -se uma equilíbrio muito inconstante, depende dos momentos do jogo e depende do jogo. Também depende de, de, do tipo de jogadores que ele mete a jogar. Foi uma equipa ofensiva, percebeu-se logo isso pelo, pelos jogadores que utilizou um meio campo com um o Gabriel Tarabto mais ofensivamente. Gabriel um, a cumprir, mas a é cometer erros ridículos, mas erros a ah, Gabriel. Um, tem que melhorar, já que há no Bicic, há dois anos ainda não melhorou isto. Um, pois Everton com a sua simplicidade e sua qualidade claramente é ser mais um uh, para acrescentar a qualidade ao Benfica voltos para estrear-se segundo os golos ainda melhor Darwin e Nunes a dar muita profundidade ao avançar ao como é que vou dizer isto andar a muita profundidade pronto acho que assim basta
1: sim e
0: assim sim eu para casa gostei uh, ia conseguir fazer duas ascensos também foi bom uh, Grimaldi com o seu livro normal sempre em altas o que foi o Alicão a primeira parte muito fraca do Malicão sempre sim. a derrota -se pelo Benfica na segunda parte tentou erguer-se uh, e o Benfica acaba por levar um gol um gol ao Benfica, porque o Benfica leva uns golos, uns golos que são sempre os mesmos é sempre um, um cruzamento para trás onde supostamente o senhor meio defensivo, devia estar mas não está um, neste caso era Gabriel esse cara estava a lançar samba e esqueceu-se de uh, cortar a bola portanto o Benfica ainda se calhar se no... para fazer um passo
1: longo ele estava lá
0: Talvez sim. Talvez esse fosse é que estivesse lá. Mas como eu disse, quem entrou da melhor maneira. Quem também entrou da melhor maneira foi o Porto, venceu por 3 1 o Braga, depois de ter dado a perder por 1-0, um com dois penaltos de Alex Telos e um gol de Sairo Oliveira Porto. Consegue assim. A primeira sim. vitória neste campeonato, uma vitória muito importante frente a um adversário direto. Sim, sim. Dizer aqui que o
1: Braga também estava sem assim, duas peças fundamentais. Uh... Estava sem o... Paulinho e Gaitan. Gaitan. É, Exatamente, o Paulinho e uh, E vamos ser sinceros, o Braga não, não, nem, nem, nem fez um grande jogo. Acho que a única oportunidade que eles tiveram, assim, perigosa foi, foi mesmo o golo, foi o único rebote à baliza. Uh, e este Braga vai ter muito. Uh, também Acho que foi um erro também do, do, do treinador ter começado com, com o André Horta no banco, um grande jogador, na minha opinião. Uh, mas o Braga aqui sem, sem peças fundamentais não é o caso do Gaeta e do Paulinho eu fico aqui a perguntar-me será que este Porto vai ter uma grande dificuldade ou será que vai encontrar uma grande
0: dificuldade se o Alex Salles sair já neste mercado de transferências Sim, sim é uma pergunta que toda a gente faz eu continuo na minha acho que o Alex não vai sair mas temos que esperar para ver porque acho que se a exposição pediu reforços os reforços não chegam tem que se manter então os jogadores portanto eu penso que o Axel não saia, mas espero estar enganado. Porque acho que também o United precisava de um balão de lateral esquerdo. Como, como está, o Porto entra da mesma maneira, 3-1. O Braga perde, como promete logo na primeira jornada. Talvez o Braga não seja assim e aquilo que se esperasse. Exatamente. Ter. Outros jogos que aconteceram nesta jornada foi o Guimarães, ou o Vitória Super Clube, como assim é. Perdeu em casa na estreia de Tiago com o Valenças para um zero. O Nacional empatou num grande jogo. A 3 com a Boa Vista. O Santa Clara ganhou 2 geral marítimo. O mesmo resultado foi entre o Moreirense e o Farense. O Farense entrou da pior maneira neste campeonato português. E agora o Tondela um gol, O Rio Ave consegue o um empate mesmo a acabar aos 97 minutos. Depois da ressaca europeia, ressaque em pois porque até conseguiu passar a próxima fase. Sim, e aqui sim. É, correu logo na jornada. Tomás, jogos grandes, com um, um boa vista que prometeu. Prometia muito e prometeu e fez por isso, com Ansel Gomes a fazer um jogo espetacular e o Nacional a não ficar atrás foi um dos melhores jogos da primeira jornada. Sim, sim. Destacar também aqui que, que as pessoas olham para o Nacional, não é uma
1: equipa que subiu a divisão, mas atenção que o Nacional também se reforçou muito bem. São duas equipas que, que por acaso, acho que vão vou fazer muita surpresa... E a começarem com o pé direito, não é um 3-3, um grande jogo, é isso que importa. Também temos o Guimarães, surpreendente, perder com o Belenenses. Uh, Quaresma entrou, por isso Quaresma está de volta aos relevados portugueses. Agora, um, em termos de jogo, o Guimarães acho que foi, foi superior o jogo todo, não é? Pelo que eu vi, o Belenenses teve a sorte de ter aquela bola... E, e acabar por marcar golo, mas é o é um futebol, não é? O Bolognese depois até foi esperto a, a queimar tempo, no último no segundo até podia ter marcado, foi uma grande defesa de, de Varela, uh,
0: por isso aqui nada a, a relatar -se. Sim, claramente. sempre basicamente tudo o que aconteceu nesta temporada, tudo mais, uh, mais importante, mais realçado. Portanto, fechamos aqui então a Liga Portuguesa, e agora só para... Uh, vos avisar que nesta segunda-feira teremos quatro jogos nas grandes ligas europeias, o Austin Villa vai já com o Sheffield United o Wolverhampton com o City, um grande jogo o, maior, o jogo desta segunda-feira o Milan recebeu o Bolonha e o Portimonense Passos Ferreira, portanto aqui o Portimonense uh, numa nova chance de conseguir fazer uma boa temporada de primeira liga demais fechamos aqui então a nossa um, análise estes jogos da semana e passamos -se aos Sim. nossos jogos e agora sim, eu vou deixar ser tu primeiro a dizer um, as dicas do nosso jogador. Ok, ok. Então, jogador, não é? Então, este meu
1: jogador nasceu em Itália, mas representa outra seleção. Da dupla nacionalidade que ele tem, nenhuma delas é italiana. Foi campeão europeu sub-17 e sub-21 pela sua seleção. E tem duas ligas campeões por dois clubes diferentes. Esta é fácil.
0: Fácil. Acho então, eu. Tem dois por dois clubes diferentes, ok? Quer dizer, se calhar não é assim tão fácil. Tens que repetir aí desde o início. percebi que ele é italiano,
1: não é? Não. Então, ele nasceu em Itália, só que representa outra seleção. Ou seja, mudou de nacionalidade. Neste caso tem dupla nacionalidade, só que nenhuma dessas duplas nacionalidade é italiana. Uh, foi campeão europeu pela seleção que ele hoje em dia representa, ou seja, não é Itália. Foi campeão europeu sub-17 e sub-21. E depois tem duas ligas de campeões por dois clubes diferentes.
0: Opa. É assim, eu, eu tenho muita ideia que os italianos um, viram-se muito para os espanhóis. Portanto, aposto aqui para... que porque ele esteja a jogar por Espanha. Ou para os
1: brasileiros, não é?
0: É mais o contrário, acho, acho que é mais... Por exemplo, Jorginho é brasileiro. Sim, sim, que... exatamente. E está para a Itália mas pronto vou-me vou, vou fiar na Espanha foi campeão por, pensar, por dois clubes diferentes também é difícil porque pronto estou a ver agora ah, mas foi recentemente ou foi já há alguns anos atrás? Epá, isso agora já te vou ajudar muito
1: digo-te foi, foi desde 2000. 2000 pronto, ok foi desde 2000 não foi assim tão antigamente
0: Epá complicado Pá, hum. tá, acho que não vou, não vou chegar lá, acho que não. não queres, queres que eu diga? Ah é, tá, vou, vou Pois não, não vou chegar lá, não. Vou jogar que me vê a cabeça não, não estou a ver
1: Então olha, o jogador que eu estou a falar chama-se O menino Tiago Alcântara
0: que, que, que não era isso,
1: a, du, a dupla nacionalidade é uh, brasileira e espanhola, não, só que no caso é. ele nasceu em Itália. Pois, tá, pois esse, esse não. Por acaso há pouca... Eu, 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 esta foi a rasteira, porque há pouca gente que sabe. Há muita gente que sabe que ele pronto, escolheu entre o Brasil e a
0: Espanha escolheu a Espanha. É mas, há
1: pouca, mas há pouca gente que sabe que ele nasceu em Itália. Eu por acaso a pesquisar é que descobri, nem sabia também.
0: Pois, se por acaso eu não, não ia lá, só me ia à cabeça de Acosta, mas de Acosta não tem uma Champions, portanto... Ah, mas também de Acosta esquece não, esquece De Acosta vinha à cabeça por causa do Brasil-Espanha, por causa de Itália não, não vinha ninguém, só me vinha Jorginho, mas uh, isso tinha a ver com o Brasil e Itália. Uh, tá, vamos aqui a uma jogadora, uma uh, jogadora é muito mais fácil de roter, portanto vais acertar logo, é uh, muito rápido, portanto, uma jogadora formou-se no Frankfurt, foi -me o melhor marcador do Europeu Sub-21. Mudou recentemente de equipa e já marcou pela sua nova equipa. Ela... É Calma, isto pode, ser,
1: isto pode ser muito fácil, mas juro que eu não estou a ver. Calma, uh,
0: formou-se no Frankfurt. Sim, foi -me o melhor marcador do Europeu Sub-21. Mudou recentemente de equipa, nesta jornal de transferência, e já marcou pela sua equipa. Nova
1: mas equipa muito... neste Mudou? Saiu do Frankfurt ou foi da outra
0: clube? Não, não, não. Saiu da outra equipa. Ok. Ei, agora, olha, complicaste, meu.
1: Está-me tá -me a lixar a cena de... sair do Frankfurt. Ah! É o Valschmidt. Exato. Eu agora lembrei-me da cena do Alemão. Que Alemão é que mudou esta janela de transferências e já marcou. O Avertz e o Coiso
0: não. Pronto. É o agora... Alemão, sabes? É onde se o é Alemão.
1: Epá, mas formado do coisa, mas pronto, olha, eu prometo aqui que no próximo, para a semana, vou-te ajudar mais. Então vá, faz lá o teu treinador. Então, então vá, o meu treinador é. pronto, então o meu treinador uh, é africano, africano?
0: Uh,
1: tipo, não, é africano, nasceu na África.
0: Sim, sim,
1: percebi. Neste caso é angolano. Então já foi jogador e treinador, treinou ou treina. E só jogou em Portugal. Já treinou em Israel. E nunca foi campeão como treinador. E trocou de clube este ano. Tu achas que eu vou acertar isso? Hã? Achas que eu vou acertar isso? Pensa nesta. Então ah. olha, treina em Portugal. É um treinador de Portugal. Sim. É angolano. Já treinou em Israel. E nunca foi campeão. Trocou de clube esta época. Lito, -lito de igual. Exatamente, esta, esta eu tinha
0: que te ajudar, senão já ia ficar. É quando tu dizes angolano, só me veio a cabeça da Ulisses Fakirá, mas tu sabes lá quem é que é este hoje,
1: mano. Era é assim tão difícil. esta,
0: Epá, eu sabia lá que o Dmitry Vigal tinha que era angolano, mas ah, já tá. vamos lá ver se o meu, Epá, eu acho que sim. Mas vamos ver. Então, uh, o meu treinador foi Junto de, um de Mourinho no Porto e no Chelsea. Começou como treinador principal na Académica. Já ganhou uma Liga Europa. E aí, 11-12, transferiu-se para uma equipa que viria a ser campeão da Champions, mas já sem ele no cargo. Portanto, a meia da época saiu. Calma. Calma lá, calma lá. Eu Repete português. lá. Então, é fui do Mourinho, certo? Muito Mourinho, no Porto e no Chelsea. Começou Sim. como treinador principal na Académica. Já ganhou uma Liga Europa e aí, 11-12, transferiu-se para uma equipa que viria a ser campeã das Champions, mas já sem alocar porque saiu a uma época. muito cedo. Por acaso, não, nem foi uma ideia para foi mais cedo ainda. É o Vilas Boas, exato.
1: Não, essa do Mourinho, essa, 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 esse clube que ele saiu uma época foi o Chelsea, certo? Sim, sim. Ok, ele saiu para onde? Sabes, para o Marselha não? O o Altaram. Ok, ok. Pois o homem teve na boca dos
0: jornalistas esta semana. Não, não conheço. Tá pronto, 100% certo, mas não né? estás a estudar. Sim, mais ou menos. Vamos agora passar aqui para as transferências diferenças de Vou dizer aqui uhum. as minhas que eu tenho. Não pesquisei muito, portanto, são aquelas mais que eu tenho ouvido falar durante este fim de semana. O Diogo Jota foi oficializado no Liverpool, Zapa Costa e Piaca, como eu tinha dito já anteriormente, arrumaram a Génova. Douglas Costa pode estar de saída das Juventus e caminho para o Wolverhampton. Vidal está já no Inter, não foi oficializado, mas já foi apresentado um, nas redes sociais do Inter. Nelson Semedo está a caminho do Wolverhampton, Zavi foi oficializado no PSV e um, uh, Under, agora não, não sei se estou a dizer o nome bem, mas já tínhamos falado no podcast anterior, uh, oficializado no Leicester, portanto mais... Estas são as minhas transferências. Sim, as minhas praticamente
1: são iguais. É dizer, Thiago Alcântara oficializado e Diogo Jota também no Liverpool. Diogo Jota, estou muito curioso o que é que, é que o, o, o clube vai fazer com ele. Uh, mais, tenho aqui também Bale e Reguilhão oficializados. Nós tínhamos dito ao que tudo indica era certo, mas ainda não tinham sido oficializados. Vidal já está no Inter praticamente, como tu disseste já o Inter nas redes sociais já, já meteu vídeos dele a falar e tudo por isso o mais provável é, é que ele seja oficializado a não ser que chume nos, nos exames médicos e tenha acontecido qualquer coisa. Depois, Nelson Semedo uh, ao que tudo indica está mesmo no... ainda não foi oficializado, mas ao que tudo indica já está mesmo no... Oh, no com uh, com, however ou uh, Hoover, como quiserem chamar, ex-lateral do Liverpool Uh, trocaram de posição trocaram basicamente de equipa uh, depois temos a Avi para o PSG, foi pena não ir para, para o FED uh, depois Under, sim, foi oficializado pelo Leicester depois Diego Godin, oficializado para o Cagliari uh, uma contratação interessante Zapa Costa e Pejaca para o Génova e Pejaca, Bertrand. <risos> e, Pejaca. <risos> e Bertrand Traore Uh, ex-jogador do Lyon foi oficializado no Aston Villa é sério não sabia isso
0: por acaso é, boa, é uma boa competição esta semana acho que até foi há poucos dias então agora antes de acabar mesmo só para acabar o podcast em grande falar daquele, daquele tema que tu me pediste falar no início do Ronald Koeman é, é sim. Eu, eu estava com muito erro pelo Barcelona porque o Barcelona estava um caos e achava que ele não tinha as competências necessárias para conduzir o Barcelona na direção certa uh, já que o presidente faz a direção contrária eu penso que este treinador também está já aí nessa direção, porque acaba de ir embora a é, Vidal, uh, encostou Soares, daquela maneira que todos sabemos, uh, e está a, a caminhar a uh, encostar Riqui Puig. Riqui Puig, para quem não conhece, não conhece, é um jogador da formação do Barcelona, com muito talento. O resto, da época passada, jogou a titular e fez grandes jogos. Se calhar o problema do Barcelona, não, o coberna que foi não ter jeito com ele, porque era eu acho muito um estilo do Messi, mas mais agitado. Um uh, estilo do Messi terá, porque se é que me estou a entender. Uh, mas é um, um miúdo com bastante qualidade. Portanto, acho que é uma, uma enorme perda para o Barcelona, se o deixar de ser emprestado. Uhum. E o ouvir, dar mesmo. Mas uh, se o Barcelona quiser uh, mesmo, uh, o Barcelona aqui é abra os olhos e que o contrato de pôr empréstimo ou por compra. Porque é um, um, jogo, um jogador cheio, cheio de talento e o Barcelona fica a perder, portanto Ronaldo Koeman, eu já não gostava de ti e agora gosto ainda menos, portanto melhor maneira de fechar o podcast, de maneira que uma farpa mais uma à direção do Barcelona portanto, espero que tenham gostado deste podcast uh, vejam futebol esta semana temos aí outra vez Liga dos Campeões, Liga Europa e para fechar mesmo só para dizer que este é o último episódio à segunda-feira vamos começar a fazer à terça e sexta como tínhamos referido no início dos podcasts portanto, a partir de agora é sexta e terça uh, fiquem bem, até à próxima